0: C'est avec énormément de plaisir et de bonheur que je reçois en studio mon ancien comparse de journal voir Jean Barbe qui est ici parce qu'il a co-scénarisé un film extraordinaire que vous devez voir tout à faire recessante. C'est la première ce soir. Il prend l'affiche dans quelques jours à Montréal. Ça s'intitule « Sympathie pour le diable ». C'est inspiré du récit euh, du même titre de Paul Marchand. Paul Marchand qui était correspondant de guerre, entre autres en Bosnie-Herzégovine, là, la guerre qu'il y a eu là-bas. Et Paul Marchand que nous avons connu, Jean et moi, et il y, y a des personnages qui sont des comètes qui passent dans votre vie, puis ça fait comme ⁇ ça passe dans votre vie ⁇ puis vous... Après ça, un couple, couple d'années après, vous dites et hey, que c'était vraiment une période étrange de ma vie. Paul était comme ça. Salut, Jean. Bonjour, Richard. Écoute, bravo. Hein, c'est un film que j'ai adoré. Je regardais avec euh, ma blonde ce week-end. C'est tellement bon. Ah, ça me fait plaisir, Richard. Tu un grand cinéphile. Je l'ai oui. toujours su. Et, et
1: euh, je, je me doutais bien que tu aimer ça, parce que c'est du cinéma, ce film c'est, c'est
0: un film sec et tout ça. Mais avant, avant de parler oui. du film, Paul Marchand... Oui. Euh, explique Paul Marchand aux gens qui ne l'ont pas connu. Okay. C'est, qui, c'est, c'est une des personnes les plus singulières ouais, que j'ai rencontré. Ouais. Dans Paul le Marchand,
1: vie. c'était six pieds et quatre de, 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 de grands fendant du mot <rire> juste de Calis. Il était épouvantable, il était dur avec les gens. C'était un correspondant radio pour l'ensemble des radios francophones du monde. c'est pas compliqué. Il est allé euh, comme correspondant de guerre au Liban, ensuite à Sarajevo. Il s'est fait enfermer dans, dans la, la ville de Sarajevo, assiégé par les serbes. Et il faisait des topos pour tout le monde. Il faisait des topos pour toutes les radios francophones d'Europe et ici. donc Et Paul est venu habiter quelques années au Québec. Euh, aimait beaucoup les Québécois. Euh, Surtout et, les Québécoises. Euh, euh, oui, oui. <rire> et les Québécoises l'aimaient bien, il faut dire aussi. Et Paul, donc, Paul euh, était un, un, un correspondant de guerre particulier parce qu'il ne suivait pas les règles. Paul, il disait que la job d'un journaliste de guerre, c'était d'aller là où on lui disait de pas être. Donc, il faisait le contraire de ce que les autorités demandent aux journalistes. Il allait, Par exemple, à Sarajevo, il allait tenter les cadavres pour savoir s'ils étaient frais ou, ou pas. Parce que il disait, si on peut pas être précis sur le nombre exact de victimes dans une journée donnée, comment voulez-vous qu'on parle de quoi que ce soit de vrai il faut être précis. Et donc, bon, il faisait chier ses collègues, il faisait chier il faisait chier, bien chier, du monde, du il monde. chier tout le monde, mais c'était aussi un homme d'une grande fragilité derrière ça, derrière ce paravent-là, et aussi d'un grand humanisme. Parce que lui, ce qui le fâchait, c'était, entre autres, euh, dans la guerre de Bosnie, c'était le fait que il y avait 380 bombes par jour qui tombaient sur Sarajevo, puis la communauté internationale la regardait.
0: Et, et lui, lui aussi, il s'en prenait à ses confrères, qui étaient bien sûr souvent les correspondants, les correspondants de guerre, et ils sont dans l'hôtel de la ville, puis ils ne sortent pas de l'hôtel, Bon, puis ils restent là, puis tout ça. Lui, c'était quelqu'un qui allait sur le terrain, oui. qui risquait sa vie tous oui. les jours, oui. vraiment, tous les jours.
1: C'était une pathologie jusqu'à un certain point. Oui. Il ne s'agit pas de faire le modèle. Paul n'était pas un modèle de journalisme non plus, mais Paul était singulier dans le sens où il faisait comme il pensait devoir le faire, et jusqu'à un certain point, ça l'a tué. Parce que. Euh, Paul Marchand euh, a reçu une balle de sniper dans le bras qui lui a démoli le bras et quelques années plus tard, il s'est donné la mort euh, parce que il était en syndrome post-traumatique. C'est aujourd'hui le jour du souvenir. Il s'agit d'évoquer peut-être un peu Paul, la, la mémoire de Paul, mais aussi de, de, de ces milliers, 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 milliers de personnes, des Sarayéviens, qui ont perdu qui ont perdu la vie dans une guerre fratricide qui est presque incompréhensible.
0: Et euh, Écoute, j'arrive au film, mais encore Paul, là, euh, oui. écoute, il vivait dans le Vieux-Montréal. C'était un fils de diplomate. C'était tout le temps très mystérieux. Oui. C'est un personnage qui est sorti d'un livre de Modiano. Oui, Vraiment. Alors, très mystérieux. Il vivait dans un appartement, grand appartement dans le Vieux-Montréal, je me souviens, puis il y avait rien qu'une télévision, une chaise et des boîtes de cigares. Oui. Des il y avait un cigare
1: en Cuban, permanence tout... la, euh, ouais, à, à, aux lèvres, et, en permanence.
0: Et, et il était tellement bizarre tellement étrange et je me souviens j'ai dû le sacré dehors d'un party de voir c'était le party de Noël et Pierre Paquet qui était notre éditeur euh, et disait ben tu on était invité au party bien sûr bar open mais on n'avait pas le droit d'amener nos amis même pas nos conjointes et conjoints à l'époque Là, c'était seulement les employés Paul qui était collaborateur il a dit Richard j'aimerais ça aller au party tu sais je dis OK viens mais tu viens du sol. tu il est arrivé avec une cour ouais, ouais. il est arrivé comme avec 10 gars avec lui qui se sont mis à boire cro- toutes les filles. Il a fallu que je le sorte de là. <rire> en, allant, en disant, Paul, je t'aime ma décrisse. Là, oui, mais Paul, dites, je t'aime. C'est incroyable. ça que tu dit. Paul, je oui. t'aime. C'est mais ça, la chère. Je, je t'aime et
1: décrisse. Mais c'est, il y avait cet effet-là <rire> chez les gens. Mais au, au bout du compte, quand on y réfléchit, puis dix ans après sa mort, hein, on, on, on voit à quel point c'était un humanisme, au fond. C'était vraiment un humaniste. Il était en colère. Et sa colère s'exprimait d'une manière parfois folle, parfois euh, irrespectueuse, parfois euh, fâchante. Écoute, mais Jean, il, mais
0: il me racontait là, que lui et un de ses chums, il allait louer des autos à Venise, ouais. OK? Des autos ouais. de sport, de luxe, Je sais. OK, à ouais. Venise. Et là, il courçait les deux, là. Ouais. Il courçait celui qui y allait arriver le plus rapidement possible en, en Bosnie, dans à Sarajevo. À Sarajevo. Et, une fois à Sarajevo, il mettait de la dynamite dans son char, il faisait exploser les autos dans des terrains lits, puis il, 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 disait, il disait aux assurances que le char avait été volé. Mais c'était le genre de... Non, non, c'est vrai. C'est, il ouais. faut en prendre puis en laisser quand c'est même. Ça, hein, dans hein. Les, parce que
1: dans, dans l'histoire du film, Paul a été là au début de, de, la, de la scénarisation avec Guillaume Vigneault et Guillaume de Fontenay, puis Paul racontait toutes ces histoires-là. Mais Paul, c'était aussi une espèce de fabulateur quand même, même s'il y avait une bonne base vraie dans tout ça. Et à un moment donné, avec toutes ces histoires-là, c'était impossible de faire un film. Là, t'sais, Je t'sais, pense t'sais, c'est un côté
0: mythomane un peu. C'était
1: un côté écrivain, je dirais. C'était un côté écrivain. Il réécrivait sans cesse son histoire, je pense. Euh, il mettait beaucoup beaucoup de, de Tu sais, il a écrit une coupe de livres dont Sympathie pour le diable sur ses expériences de correspondant de guerre. Puis quand tu lis ça, il y a très peu de faits, il y a beaucoup d'expressions. Tu sais, il, il, il se lançait, c'était lyrique quasiment. Tu sais, ah, la mort, la mort ou ouais, merde. <rire> Toi, c'est ce genre-là. Et, c'est, et, et ça fait de lui, c'est son personnage ça, qui s'est construit. Mais là c'est la tâche la tâche d'un raconteur d'histoire comme moi comme Guillaume Vigneault, c'est d'essayer de trouver la vérité ou une forme de vérité une vérité là-dedans qu'on peut suivre et puis qu'on peut mettre en scène Mais moi scène. j'ai
0: retrouvé Paul Marchand ouais. là-dedans c'est un film sec c'est un film qui est sans pathos. c'est un film. Il n'y a pas de musique. Euh, moi, j'ai adoré cette forme-là. J'avais l'impression, vous avez tourné à Sarajevo, oui. j'avais l'impression d'être là pendant la guerre. Mais c'était.
1: Écoute, ça a pas changé. L'hôtel où ça, ça a été tourné, c'est le même hôtel où habitaient les journalistes. Hôtel qui était à semi bombardé. Là, il y avait des chambres pas ch... les chambres gratuites c'est parce qu'il y avait des, des façades qui étaient éventrées. <rire> Puis de l'autre côté, les chambres coûtaient quelque chose parce qu'ils étaient protégés des, des tirs. Mais c'est le même hôtel. Le décor a pas changé. Est-ce
0: qu'il y a Et... encore des, des, des il ben, y en a de moins jours, en moins. Tout tout. Ça, a ben été, oui. ça a
1: été, ça a été, ça a été beaucoup réparé au cours des années. Mais la facture aussi, c'est que 80% des, des figurants et de second rôle du film. Ce sont des gens qui ont vécu la guerre. C'est des gens des Sarayviens qui ont accueilli l'équipe de tournage et qui ont dit, oui, oui, on, on l'a le vécu. Ils ont des gueules, tu sais, ils ont des gueules terribles, ils ont des gueules magnifiques. Là.
0: Écoute, je, je fais une parenthèse encore sur Paul, euh, et, qui, et puis c'est peut-être un des mensonges qu'il a raconté mais tu sais, à un moment donné, il vivait dans un... Il y avait un hôtel, puis tout le monde tirait sur l'hôtel, tous les snipers tiraient sur cet hôtel-là, et lui était genre au 14e étage, il sortait une corne par la fenêtre, puis la corne descendait jusqu'au 12e, puis là, il disait aux gens, êtes-vous... Euh, on, on va, on va miser parce que c'était un gambler. Euh, OK, euh, je vous gage, je ne sais pas, 50 ou 100 piastres que je suis capable de descendre sur la corde du 14e au 12e étage pendant que tout le monde tient sur le building. Ouais. Et, 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 oui, bon, OK, il, oui, il
1: descendait en rappel une façade d'un immeuble qui était exposée au sniper, mais sauf que la façade qui descendait, c'était pas la plus exposée. Tu comprends? C'est ça, là. C'était déjà fou, là. Juste descendre en rappel, c'était
0: fou, mais il était quand même pas totalement fou. Alors, donc vous avez pris un parti pris qui est très audacieux que moi j'ai bien aimé vous ne tentez pas d'expliquer le conflit non euh, pour les gens qui ont pas lu sur ce conflit là qui est un conflit ext- extrêmement complexe. Ouais. Euh, il y avait les Bosniaques, il y avait les Croates, il y avait les Serbes. Écoutez, mm. c'était un, vous avez dit, on, c'est un gars qui est dans un pays en guerre, on commencera pas à expliquer ce qui se passe.
1: Ben, c'est parce que le, le but, c'était pas de faire un cours sociopolitique sur, sur l'origine du conflit, puisque ça a fait. L'idée, là, c'est que moi, quand, quand, quand j'ai écrit mon roman Comment devenir un monstre, c'était inspiré de la guerre en Bosnie. Mais pourquoi j'ai écrit ça, c'est parce que quand j'avais vu les Jeux olympiques de Sarajevo, euh, je trouvais que ça ressemblait... Au Laurentide. Ça ressemblait à, à, au mont Saint-Sauveur ou à, au mont Olympia. Il allait faire du ski, pis c'était comme chez nous. Puis je regardais la ville de Sarajevo à l'époque, à la télé. Et je trouvais que ça ressemblait à chez nous. Ça ressemblait à chez nous. Et donc, à un moment donné, il y a eu une guerre dans un pays qui ressemble à chez nous. Mmh. Avec des gens qui nous ressemblent. C'était des Européens modernes. C'était des gens qui, euh, qui vivaient... D'ailleurs, y avait, qui vivaient ensemble. Qui vivaient ensemble. Il y avait des, des musulmans euh, et, des, et des serbes. Il y avait des bosniaques chrétiens. Il y avait, ils vivaient ensemble en parfaite convivialité. Ils se mariaient entre eux, etc., etc., etc. Puis à un moment donné, des conflits nationalistes larvés ont pris on 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 feu. Et puis finalement, ils se sont... Taper sa euh, les Serbes ouais. ont décidé de, de, d'exterminer les Bosniaques le plus possible et pour ça... prendre du territoire. Et ça, c'est, c'est intéressant, mais c'est pas ça le but du film. Le but du film, c'est de montrer comment on survit à l'intérieur d'un, et... d'une ville assiégée. C'était le
0: plus long siège de l'histoire moderne. Écoute, hein? dès, dès le début, c'était à une, hey, une heure d'avion de Paris. Ouais. Imaginez une heure d'avion d'ici, c'est, c'est Toronto, c'est New York. Ouais. C'est comme s'il y avait une guerre là, ouais. civile et Ouais. où les gens se faisaient tirer dans la rue, là, des femmes, enfants, hommes, etc. À, à, c'était à Toronto, mettons. Ouais, tu, prends à à York, c'est pour à tu prends le
1: traversier pour l'avenir, c'est, c'est, un, c'est un traversier.
0: C'est incroyable, c'est, là, c'est cœur, à côté. Hein. Là. Et ça nous avait beaucoup touchés, on était à, à voir à l'époque lors de cette guerre-là, puis c'est une guerre qui nous avait énormément touchés. J'avais froid en regardant le film dès le début. Hein, ça commence paf. Ça commence comme un film des frères tu t'es tout de suite dedans. Et, euh, et Paul Marchand il est en train de se laver. Il est dans un endroit où il n'y a pas d'eau chaude. Il est, quand il est même... à l'hôtel, mais l'hôtel, il a a a pas d'eau chaude. La ville a pas d'électricité. puis tu regardes ça, l'image est bleue. T'as froid avec eux autres. C'est vraiment t'es plongé dans dans, dans cette guerre là qui est folle. Oui, c'est une, une guerre, guerre folle. Écoute, il, il tombait. Fou. Sarajevo, c'est une ville dans une cuvette,
1: est entourée de collines. Les Serbes étaient sur la colline, sur les collines qui et jetait, <rire> jetait littéralement, c'est comme s'il lançait des obus, 300, une, trois, plus de 300 obus par jour. par jour Et les fait gens ne pouvaient, ben les les, les pouvaient pas sortir. Les gens les ne pouvaient pas sortir. Les journalistes avaient des permissions pour sortir, mais à chaque fois que tu, tu passais des checkpoints, c'était une source de stress incroyable parce que je dis, il y avait des miliciens là-dedans, il y avait des Serbes. C'était pas l'armée régulière, régulière, là, tu sais. Il y a eu du viol en masse, il y a eu du, du crime de guerre en masse et dans y cette y guerre-là. Il
0: y une scène extraordinaire euh, que que, 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 que as écrite là, qui est une scène fantastique où il parle avec des correspondan- correspondants de guerre qui lui reprochent de faire de l'argent, de s'enrichir sur le dos de la misère de ces gens-là. Puis il dit, voyons donc. Les humanitaires, vous pensez pas qu'ils font la même affaire? Euh, les, 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 les journalistes. Les, tout le monde s'enrichit y a, avec, avec cette guerre-là. Il y a une business, a une business une de business. la guerre. Paul
1: lui-même, en tant que correspondant pour de nombreuses radios francophones, il, fais, il faisait beaucoup d'argent. faisait beaucoup d'argent. Un topo était diffusé dans 7-8 radios. Il faisait beaucoup d'argent. Cela dit, ça coûtait très, très cher, vivre à Sarajevo, là. Mais euh, et, et, et c'est, et c'est le, 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 le paradoxe d'une vie où t'essaies de rapporter le drame humain. Un reportage, c'est ça qu'il fait, il rapporte le drame humain, puis en même temps, il en profite. Pis donc, c'est une situation à porte-à-faux qui a poussé pas tranquillement, pas vite, dans les bras de l'engagement. C'est ça qui, c'est, c'est ça qui est le fil, le fil du récit, au bout du compte. C'est qu'on a là un journaliste de guerre qui cynique devrait au début. Être cynique, détaché, euh, froid, puis il finit par trouver ça tellement absurde, trouver ça tellement dommage, trouver ça tellement triste... Qui a une inaction politique à travers la planète qui finit par, à sa petite échelle,
0: prendre, prendre position et, et, et prendre part oui. au conflit. D'ailleurs, tu disais qu'il était correspondant pour plein, plein, plein de radios. Tu as une scène extraordinaire où il fait, il, il fait son, son topo. Puis à la fin, il dit ici, Paul Marchand pour Radio France. Ici, Paul Marchand pour Radio Canada. Et c'est pas de marchand, il ces trucs-là.
1: Mais c'était comme ça, je, les, les, la plupart des, des radios euh, du monde n'avaient pas le moyen d'envoyer euh, chacun un correspondant, donc ils se partageaient les correspondants. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a connu Paul, d'ailleurs, en, en premier lieu au Québec, c'est comme ça qu'on a connu Paul, c'est en, en écoutant ses reportages à la radio.
0: Et un jour, on a appris qu'il s'était pendu. Oui puis il y avait une jeune fille, il y avait un enfant.
1: Oui, il y avait un enfant, il euh, y avait un est-ce divorce, il y avait une perte de... tu avait... avais
0: continué à garder contact oui, avec moi, Paul
1: ou quoi? Oui, euh, du, après ça, moi, pendant j'ai été euh, directeur de, de, de chez Le MÉAC, directeur euh, d'une maison d'édition, puis Paul m'appelait, il habitait à ce moment-là, il s'est séparé, ça a été compliqué. Après la, après la, 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 la balle dans son bras, qui lui a arraché le bras, c'était une immense balle de sniper, là. il y a eu beaucoup d'opérations, il ne pouvait plus être correspondant de guerre. Il s'est p- tourné vers la littérature, ça n'a pas super bien marché. Il allait vivre en Thaïlande pour essayer de faire durer ses
0: sous. Euh, ah oui. Et, et il était malheureux. T'sais, il était malheureux. Moi, j'avais Paul, tout le était... temps l'impression que son père était riche, non, le faisait vivre. Non, non, non C'est non, pas ça. Non, non, Mais non, non. tu dis, comment j'ai appris que c'était tué, là, évidemment, c'est épouvantable. Tu dis, attends une minute, le, le gars, il a, il a passé à travers une guerre qui était épouvantable, puis il tenait à la vie, puis là, il arrive dans un, il arrive dans un pays en paix. Et c'est là où il décide de se tuer. C'est ouais, mais hein. euh,
1: jour du souvenir, t'sais, le syndrome post-traumatique, c'est ça aussi. Il a été soumis à une telle pression et en même temps, il se sentait utile jusqu'à un certain point pendant qu'il était correspondant de guerre. Puis là, tu t'en vas dans un pays en paix. Puis subitement, tu ne plus à rien. Il mm. y a de ça aussi, tu sais, parfois. Puis Donc, il a perdu la garde de sa fille, et etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça, plus le syndrome post-traumatique, plus cette espèce de désespoir latent. Puis je pense, moi, j'ai, j'ai eu uh, des conversations avec Paul Quelques années avant sa mort, et entre autres choses, il m'avait fait parvenir un manuscrit qui destinait à sa fille, qui n'a jamais été publié, qui ne le sera jamais, où j'ai compris qu'il avait été quand même pas mal élevé à coup de pelle sur la tête. Là. Ah oui, lui Oui, lui-même. Paul. Donc, on sent que derrière toute sa colère, il y avait aussi
0: de grandes blessures. Écoute, tu es un très bon scénariste, vraiment. Toi, tu as écrit pour me donner Villeneuve, un de ses premiers films. Non, non? J'ai, j'ai juste aidé. T'as aidé Oui. Euh, est-ce que c'est. Tu te fait. Ça, c'est un scénario. Tu en prépares d'autres? J'en prépare ouais. plusieurs autres, ouais, je, Écoute,
1: on devrait tourner là, en mois de février. Un, une comédie noire de zombies. Oui, oui. <rire> donc, je suis co-scénariste également. Je travaille avec Frappi. Là, j'ai, j'ai, j'ai pas mal... Tu sais, les, les médias, moi, euh, m'ont, 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 m'ont me laissent tomber tranquillement, là, pas vite. Là. Je vieillis, puis je ne suis pas à la saveur du jour. Il faut, faut, faut que tu je, t'inventes. Il faut que je m'invente. Euh... Puis moi, je me suis demandé c'est quoi que je sais faire dans la vie. Puis je sais raconter des histoires. Je sais aider à raconter des histoires aussi. étais éditeur. Je suis toujours éditeur chez les et,
0: et, et Jean, il faut vraiment, Jean a un talent énorme que je n'ai jamais eu. Lorsque tu étais rédacteur en chef, tu étais un pédagogue extraordinaire. Tu pouvais t'asseoir avec... Il y avait des jeunes journalistes qui commençaient à voir, puis on leur donnait des chances, puis on était très contents, puis des gens qui révèlent des textes un peu bancals, puis tout ça. Toi, tu pouvais t'asseoir avec le jeune, puis lui dire, voici ce qui marche dans ton texte, voici ce qui marche pas. C'était de toute beauté voir ça. Moi, j'avais ah, pas cette patience-là. Gentil. Et tu étais très bon, et déjà, tu étais un éditeur. Ben, c'est
1: ça. Je poursuis dans cette lignée-là. Ça, c'est évident que pour moi, tu sais, à, à l'âge auquel on arrive, toi et moi, il euh, y a quelque chose de la transmission aussi. Là. Je, je, ouais. J'ai appris des choses au cours de ma vie. Ça fait quand même longtemps qu'on, qu'on bosse dans ces métiers-là. Puis j'ai appris des choses, puis j'ai envie de les transmettre. Je veux pas que ça crève avec moi. T'sais. Et donc, je, tra- je continue à transmettre. Je continue à faire ça. Je donne des ateliers d'écriture. Je, je prends des jeunes auteurs, beaucoup de jeunes auteurs sous ma, sous ma houlette à chez le maire.
0: Parce que tu es un vrai éditeur. Hein. Y a, y a, souvent, on dit, ah, il Oublie trop d'affaires. Un vrai éditeur, c'est ça, c'est de s'asseoir avec l'auteur et de l'aider à. À, à, à coucher du texte qu'il a dans lui, oui, c'est ça? Oui,
1: à, à, que le texte s'accouche de lui-même. Tu sais, que, que le, le texte doit aller dans, dans, dans la direction où il peut se déployer le plus. Puis souvent, ça va à l'encontre de, des idées qu'on en a. Donc c'est, Mais oui, j'aime ça faire ça beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir. Puis, tu sais, il reste que... Moi, quand j'avais... Toi, t'étais à Verdun quand t'étais TQ, Puis moi, j'étais à Laval. Puis on vient de milieu où il n'y avait pas de culture. Puis il n'y avait pas de grand-chose. Puis on a rêvé de se faire ouais. une vie. Puis on l'a fait. Et, mais c'est une grande victoire que, de, que d'avoir appris tout ça. Puis, puis maintenant, il faut, faut la faire rayonner. Il faut, faut mais, aider. Il faut être utile, je pense.
0: tu te fais vrai. Mais tu es particulièrement bon là-dedans. Écoute, je suis convaincu. Tu vas avoir d'autres offres. J'ai hâte de voir la réception du film en Europe. Il semble que le ben, film jusqu'à présent, là, Richard, deux
1: fe- dans deux festivals, on a gagné des ben, oui, prix. Gagné. Le prix de la critique, prix du public. Écoute, dans un festival, le prix du public était à 95%. Le 95% du public a voté pour ce film-là. C'est énorme.
0: Là. Et, et, c'est, c'est étonnant. cest tu sais ce qui est le fun aussi? Un film québécois qui s'intéresse à quelque chose qui se passe à l'extérieur du Québec. Ouais, ouais. On peut s'intéresser aux autres. Pourquoi pas? Pourquoi les films québécois ne va tout le temps
1: parler du Québec? Oui, mais c'est pour ça que ça a pris 14 ans à le faire aussi. Hein, <rire> parce que il faut les convaincre, les gens au Québec, il n'y a pas juste que le Québec qui nous intéresse. Il faut
0: souligner aussi Guillaume de Fontenay.
1: Oui, Guillaume a en fait... Guillaume, ça, c'est, de cinéance, c'est un Moi, j'ai... j'ai, j'ai écoute, il y avait pas beaucoup il restait plus beaucoup de sous il y avait jamais beaucoup de sous dans ce film là mais j'ai, j'ai, j'ai tout fait pour l'aider j'ai tout fait pour l'aider parce que il c'est un pitbull de la création. Il n'a pas lâché son bout. Puis c'est vraiment un film d'un grand réalisateur. À mon sens, il va aller très, très, très loin. Tout à fait. D'ailleurs, il
0: va être à l'émission de Sophie Durocher un peu plus tard, cet après-midi. Merci, tu étais un excellent rédacteur, chef. Merci. Merci. À l'époque, on s'est croisés à voir. Bon succès. Allez voir ça. Première, ce soir, ça sort en salle quand?
1: Ça sort à la fin du
0: mois. Sympathie pour le diable, puis euh, salutations à Paul. Merci, Richard. Merci, Jean.